Ja, Kim. Vi i podcasten Fremtidens næringsliv har fått lov å være til stede og samarbeide med regjeringens nasjonale konferanse om bærekraftsmålene. Og da har vi jo de som virkelig har stått i fokus i dag, og som har vært ansvarlige for det hele med oss. Nikolai Astrup, velkommen til oss. Tusen takk. Erik Bergesen, du har vært programleder. Velkommen til dig også. Takk for det. Nikolai, du er jo kommunal- og moderniseringsminister, du er jo også bærekraftsministeren, så det er jo en god grund til at det er du som har vært ansvarlig for dagen. Og vi, som sagt i denne podcasten, er jo glad for at vi får være med på dette samarbeid og belyse en tematik som vi i grunnen er opptatt av hele tiden. Og vi er jo særlig opptatt av næringslivets rolle. Men vi har snakket med mange aktører i dag, både fra kommunal sektor og organisasjonslivet og så videre. Vi må høre da litt, Nikolai, hvordan synes du dette har gått? Det synes det har vært en kjempefin dag, og ikke minst synes det har vært inspirerende. Vi har fått mange gode eksempler på at det jobbes godt i ulike sektorer. I kommunal sektor så gjøres det veldig mye viktig arbeid, og FN er jo veldig tydelig på at to tredjedel av innsatsen som skal til for å nå bærekraftsmålene, det må skje i lokalsamfunn, både i Norge og internasjonalt. Og næringslivet er jo med i aller høyeste grad, og der har det skjedd en enorm endring på kort tid. Jeg husker jo godt at jeg var på FNs klimatoppmøte i København i 2009, og der var det noen sånne CSR-ansvarlige som deltok. Det var kanskje den første toppmøtet hvor næringslivet var til stede, men det var ingen toppsjefer der. Det var ingen styreledere. Reiser du da til FNs generalforsamling nå, så vil du se at det er flere fra næringslivet til stede enn det er politikere. Og det er en bra ting, for vi kommer ikke til å komme i mål uten den kunnskapen og kompetansen og innovasjonsevnen og kapitalen som privat sektor har. Og OECD kommer jo nå med en rapport som viste at det må investeres 4200 milliarder dollar innen 2030 i utviklingsland for å nå bærekraftsmålene. Og noen må jo investere de pengene, og det blir jo ikke landene alene, for å si det sånn. Vi trenger bedriften også. Vi skal bare litt mer i hva som skal til fremover, men Erik, du har jo da vært programleder, og du har selvfølgelig sikkert fått betalt for å gjøre den jobben, så du kan ikke ha det kritiske utenfra blikket, kanskje, men allikevel da. Det er jo fort gjort at man kommer sammen og sier, ja, dette går bra. Ser du noe tegn på at det også har vært noe refleksjon og rundt at det kanskje haster, og at det er mye som gjenstår? Eller hva er ditt inntrykk av de budskapene som har kommet frem i disse forskjellige presentasjonene og panelsamtalene? Jeg ga vel egentlig den beste komplimentet jeg kunne gi, og det sa jeg til dem også, til noen av mine tidligere kolleger i UD, og noen av de som jeg samarbeider med i ditt departement, Nikolai, i kommunal og modernisering, at nå fikk jeg faktisk lyst til å bli byråkrat igjen. Og den sitter ikke løst, altså, det må jeg si. Det var ti fine år, altså. Men det er noe med at det å formidle politikk noen ganger oppleves som mer givende enn å forvalte politikk, for det er så langsiktig, og det er så små tannhjul som... Og hvis man ikke er statsråd, så sitter man ofte med noen veldig små tannhjul. Og så er det genuint inspirerende, dette er jeg ikke betalt for å si, å være sammen med to statsråder som da på en måte har veldig mange tannhjul, og mange av de er små, men det er en helhet der. Og det er et genuint engasjement for å få til noe. Og det er jo det 
Første både en byråkrat og en for så vidt en kommentator ser er, er jo at politikeren bryr sig egentlig om det de holder på med her. Og det, det er klart at med den bakgrunnen som Nikolai har da, som utviklingsminister og, og digitaliseringsminister og nå kommunalminister med ansvar for bærekraft, så, som vi snakket om det på scenen, det er jo, det er jo ikke bedre bakgrunn mm. enn det. Og, så vi var jo på en måte innom alle, de, alle disse, disse temaene. Så, så, så egentlig så det, det lange svaret på spørsmålet ditt Eisen, er at ja, det blev reflektert en del rundt den helheten og, og hvor, hvor, langt, hvor mye det er som tross alt gjenstår da. Jeg tenker at dette er jo en, egentlig en god linje over til det å få lov å være politiker og, politiker og se politiker og se langt inn i glasskula og fremover, ikke sant? Det det er noe det som denne konferansen skal munne opp i og som dere ser da så, så er jo Fremtidens næringsliv podcasten den har jo forkortelsen FN og det er ikke helt tilfellig for det er jo det som er utgangspunktet også for, for, for det arbeid som regjeringen gjør nå at det står i den internasjonale samarbeidserklæringen til bærekraftsmålene at man skal ha nasjonale planer eller man oppfordrer seg til det og det er vel en, en av tankene med denne konferansen er å summere opp og bringe regjeringens eh, arbeid samlet i en retning. Og kan ikke du si litt om det, Nikolai? Hvordan kommer det en nasjonal plan nå? Er det er det, det som er tanken? Eller, eh, hvordan ligger det an? For der står det vel sikkert litt om hva retningen går videre for oss alle sammen. Mm. Og det kan jeg gjerne si litt om, og det handler jo om mer enn egentlig bare regjeringens retning. For skal vi nå disse målene, så er det jo retningen som vi alle må gå i. Så ambisjonen med nasjonale handlingsplaner er jo ikke at den skal erstatte alle mulige meldinger og strategier som regjeringen legger frem, men at den skal si noe om hvor vi står, hvor vi skal, men aller viktigst, hvordan vi skal komme dit sammen. Så jeg håper jo det kan bli et referansepunkt for ulike deler av det norske samfunnet. At vi kan ha noen felles norske målepunkter å forholde oss til, som vi jobber med på som best vi kan ut fra de forutsetningene vi har, enten vi er en frivillig organisasjon, eller om vi er en bedrift, eller en kommune, eller en fylkeskommune, eller en statlig virksomhet, så må vi på en måte forholde oss til det samme og, og dra lasset i samme retning. Da. Så, så det, det er ambisjonen, og den, den er rett rundt hjørnet, kommer veldig snart. Så sånn sett så har jo denne konferansen i dag vært en fin oppladning til den nasjonale handlingsplanen, og så vi har fått noen siste innspill som jeg tenker at vi skal prøve å smette inn før den går i trykken. Så. Det står sikkert noe der om status. Hvor, hvor, hvor langt har vi kommet? Hva, hva er kortversjonen av, av det? Kortversjonen av det er at på, en, på veldig mange ting så ligger vi jo godt an i Norge. Men altså alt som går på velferd, økonomi og den type ting så ligger vi godt an. Men vi har også utfordringer, og, og de skal vi ikke underspille. Og jeg tenker at det er veldig viktig at vi er særlige, fordi vi er et så rikt land som vi er, at vi er tydelige på både dilemmaene som mm. vi står i, men også at vi har, også, også vi har utfordringer. Og selv om de utfordringene er helt annerledes for oss enn de er for mange utviklingsland, så, så er dette en felles arbeidsplan. Det er det som er så flott med den. Felles arbeidsplan, og som bergensmål er en felles arbeidsplan for hele verden. Så i, i utviklingsland så er utfordringen at du ikke får muligheten å gå på skole, mens i Norge så er muligheten og utfordringen at folk faller fra mm. uten å fullføre utdanningen. Uh, det er to sider av samme sak egentlig, men uh, vi må angripe det på litt ulike måter. Uh, så, så dette blir uh, forhåpentligvis uh, noe som kan bidra til å skape enda mer trøkk i arbeidet, fordi statsministeren var veldig tydelig på i dag også at uh, ja, mye ligger til rette, men det er en ting som må skje, og det er at vi må få tempo. Mm. Handlingens tiår snakker vi om. Nei, sørger meg ikke lenge, lenge til, til 2030. Nei, og, og handling er nå en ting, men, liksom, for, for det er litt med ambisjon handling, men så er det den konkretiseringen av enkelttiltak som, i den store helheten. Eh, nå er jo ikke dette 
politisk kvarter. Jeg synes men, på en måte at handlingens tid høres bedre ut enn konkretisering. Jeg er helt enig, selvfølgelig, selvfølgelig gjør det det. Og vi er jo helt, altså, vi, FN har jo også døpt om til handlingens tiår, så vi er jo veldig støttende til det vi. Men uh, nu er jo ikke dette politisk kvarter, altså, men det hadde jo vært gøy med litt sånn lekkasjer her da, litt sånn for man får før statsbudsjettet. Hvordan er det noe du kan trekke frem som kommer i planen, uh, Nikolai? Nei, som sagt, så jeg, jeg tror eh, altså det blir jo noen eh, norske indikatorer og målpunkter. Mm. Eh, ja. Og så, så tror jeg det er viktig å på en måte erkjenne at eh, hvis de skal være nytt, matnyttige for hele det norske samfunnet, så kan ikke de være skrevet i stein i denne planen. Mm. Men eh, det må være på en måte et godt rammeverk å jobbe innenfor mm. nå, men også et godt rammeverk å kunne videreutvikle etter hvert som bedrifter og andre ser at vet du hva, her har vi mer å bidra med og vi kan måle dette på en annen måte og vi har datapunkter som vi ikke trodde vi hadde før for det er jo litt sånn at det du måler det, det er også lettere å levere på og så blir jo utvalget av hva du måler blir jo selvfølgelig en, en skjønnsmessig vurdering både hva som er mulig å måle men også hva som er hensiktsmessig å måle og vi må ikke måle for mye vi måler, måler det som er riktig og nødvendig for å kunne se fremgangen vår da. Ja, at det så, faktisk beveger seg, ja. Mm. Mm. Men uh, så tror jeg at så jeg håper jo at vi klarer å omstille både det norske og det internasjonale samfunnet mye raskere enn mm. det vi har sett til nå. Uh, det går jo rasende fort, heldigvis. Mm. Uh, men uh, jeg tror det kommer til å gå mye fortere fremover enn det det har gjort til nå. Så klarer vi på en måte ikke helt å forestille oss hvor fort det blir, men det er jo din bransje, Øystein, som ja, skal levere på dette her. Det ja, teknologibedriftene vil ja. bidra, absolutt. Kunstig intelligens og maskinlæring, og det blir... Her, og her står man klare og helt seriøs, er det jo ingen tvil om at nettopp, altså stikkordet som du hadde om samarbeid, at alle må dra i samme retning, det handler jo også om å slippe til næringslivet selvfølgelig og utvikle de løsningene som, som skal være med og levere på disse målene. Men, men Erik, fra... Jeg antar at du hadde ganske bra oversikt over, over rommet og deltakerne i rommet. Jeg lurer på om du så noen elefanter i rommet jeg, under, under denne konferansen. Vi hadde en gjest her. Det er jeg betalt for ikke å snakke om. Ja, 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 jeg vet det, så du skal få lov å være litt sånn forsiktig. Man skal være forsiktig når man møter på elefanter, for de er store og tunge. Men, men vi hadde Kristin Halvorsen her, som er nå er direktør i CICERO, Senter for klimaforskning. Og hun antydet jo, og mer enn det, at det er en elefant i rommet som heter norsk olje- og gassektor, som vi ikke snakker nok om. Og, og Nikolai er inne om at endringene går raskt, og kommer kanskje til å gå enda raskere. Var det noe, vi forsøk på å gjete noen elefanter her inne? Nei, tvert imot føler jeg, for at det var akkurat det, det, var det første spørsmålet Kristian Alvorsen fikk. Det er, hva er den store utfordringen? Hva er det som hindrer oss å komme hit, da, hvor alle, som alle vil... Og da svarte hun av fossilt brensel, og det gjør vi om det, og det visste jeg at hun kom til å svare, for vi hadde en bakgrunnssamtale på forhånd, og hun ble oppfordret til å, til å hive det ut. Og det er klart at det var ikke meningen at man skulle sitte og være helt enige på en sånn konferanse, og politikk er jo reelle interessemotsetninger, og det skal man ta hensyn til. Og samtidig som man så som LO som prøvde å finne tangeringspunkter, for i deres verden er jo ikke, er jo ikke det alltid at man, og sånn som oss i media, klarer å få fram det heller, for dette er et samspill, men det er ikke, det er ikke enighet heller. Eh, og så er det dette med fossilt brennelse, det er jo klart at det, eh, det er vel, der diskusjonen jo går, er jo på en måte hvor raskt, 
hvor omfattende, hvor mye skal forsakes, hvor mye skal på måte, man ivaretar lønnsomheten underveis, samtidig som alle er enige om at det er store investeringer som skal til, og det, blir, er, det koster, mm. og så vil man tjene inn senere. Så det er klart at eh, jeg, jeg synes den debatten nå ble nyansert, jeg, for at det, det, er, det må den være. Mm. For her er det mange, mange hensyn å ta, og det er at, at det kommer til å ta tid, og at dette er ikke noe av dette her er, 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 får man til over natten og det, det gjelder jo for så vidt også den utomodigheten som, som media har ungdommer som, som står og, og streiker utenfor Stortinget som de selvfølgelig har det skal man kjenne på man skal kjenne på plan Kari-Lene derfra som, som snakker om at vi trenger litt mase til en grone og det skal man heldigvis ikke få lov til å slippe unna men, men altså, det er det helt tatt at vi, at vi fikk til en, ja, over, over tre timer så mange aktører, at, at man snakket om de samme tingene, eh, det, det tror jeg er, der vi kommet et stykke på vei på, på kort tid. Altså. Nå skal vi jo snart, vi har jo vært en rast oppsummering av dagen dette her, og dere har jo vært eh, fullt i gang, og det har vi også, Stein. Vi skal snart gå inn for litt landing som det heter, men men er det en ting du har lyst til å trekke frem fra i dag, Nikolai? For du sa det at ja, kanskje det var noe inspirasjon i dag allikevel da, i innspurten. Mm. Eh, vi har hørt noen rykter om at det blir veldig lang denne meldingen, denne stortingsmeldingen. Men er det plass til noen, enda noe mer? Eller noe som er understreket i dag du har lyst til å trekke frem? Jeg synes det var veldig mye klokt som ble sagt i dag. Ja. Og jeg er enig med Erik at uh, vi snakket om de samme tingene. Og vi snakket også uh, på samme måte om de samme tingene, tross alt. Så er det selvfølgelig uenigheter om enkelting, og, men at vi må omstille oss i Norge er det jo ingen som er uenige om. Og så er det spørsmålet hvordan vi gjør det på en best mulig måte, slik at vi kan ivareta mulighetene til å opprettholde velferden og samtidig få til bærekraftig utvikling. Så, men det som slo meg i dag var egentlig, til tross for alle utfordringene, og de er mange, med pandemi og med sult og fattigdom og nød i verden, mm. så var det en optimisme ja. i rommet. Ja. Dette, ja, det er utfordringer, men dette skal vi faktisk klare. Mm. Altså, vi mm. har eh, løst store utfordringer før, vi skal klare det igjen. Mm. Og den optimismen tenker jeg vi skal ta med oss, mm. for det er en viktig drivkraft. Mm. Hvis man bare setter oss ned og tenker at dette er håpløst, kommer ikke til å få til. Mm. Altså, avskaffe sult og fattigdom i verden innen 2030, altså, det, er, det virker jo helt utopisk, ikke sant? Mm. Mm. Men så ser vi på tusenårsmålene, hvilken fremgang vi hadde på nettopp å avskaffe fattigdom, så, så er det mulig. Det er det. Og det er mulig fordi jeg tror at bransjen til Øystein kommer til å bidra til at vi hopper over mange skritt på den utviklingsstigen. Jeg blir alltid sånn inspirert, jeg nevnte det eksempel også i dag, inspirert av betalingsplattformen i Østafrika, M-Pesa, som kom før VIPS, som ligner veldig på VIPS. Men og den gangen jeg, det er tre år siden da, det var det 30-35 millioner brukere. Og det mange av dem hadde i felles var at de aldri hadde vært i en bank. Nei, aldri eid et, aldri sett et bankkort, ikke sant? Mens vi har jo brukt 150 år på å bygge ut et filialnett som vi nå bruker et par år på å legge ned. Ja, ikke sant. <laughs> Så det går fort. Det går fort. Men de hopper over det, og det må til. Det tenker jeg, og det er liksom, ja, hvis du ikke har strøm i landsbyen din, så skal du ikke via et kullkraftverk til ja. et dieselaggregat. Du skal rett på det fornybare. Du skal rett ja. på det fornybare, ikke sant? Og det er dit vi må komme. Mm. Og på samme måte tenker jeg at ja, i Norge som er et utviklet land, vi har høyt materielt forbruk, vi har høye utslipp per capita, mm. vi bruk, forbruker mye, men vi skal ikke mm. offre velferden vår av den grunnen, da får vi ingen med oss. 
Vi må sørge for at den velferden innretter på en bærekraftig måte, at de bilene som vi, hvis vi skal ha bil, hvis du må ha bil, så bør den være basert på resirkulerbare materialer. Slik vi ser at mange produsenter gjør. Så, så det, er, det skjer mye positivt. Uh, og jeg, jeg har trua. Det er bra. Jeg synes vi skal ta med oss den trua du, du pekte på der, og på den, det jeg hørte du sa rett på fornybar, det var jo også, kan vi kanskje også ta med oss resten i diskusjonen. Mm. Uh, og så er det jo noe i det som du var inne med her, da jeg jo var UNICEF, så snakket vi om at utviklingslandene utvikler verden, et litt annet perspektiv på, på det, og det handler jo nettopp om at vi må gjøre noen enkle grep, det er ikke nødvendigvis det mest komplekse som alltid skal til. Vi er veldig takknemlige for å ha hatt dere på besøk her hos oss i dag. Bærekraftsministeren får vi vel si nå, og selvfølgelig deg, Erik Bergersen. Vi som var moderator ordstyr i dag. Vi er Fremtidens næringsliv, podcasten til Abelia og Jun Global Compact Norge. Vi har jo også et redaktionsråd som består av DNB, Pfizer, Tinker, Financial Times, BI og oss to da, selvfølgelig. Så vi vil bare minne om det og si at dere finner oss på fremtidensnæringsliv.no og der hvor dere pleier å høre på podcast. Så med det så avslutter vi dagens, ja, hva skal vi si, nasjspill, eller etterspill, ja, festspill, nei, ja. Men i hvert fall, velkommen tilbake, og dere finner oss der dere pleier å finne oss. Så takk for, for nå, og takk til dere begge to. Bra. Festen er ikke over. Det er kaken. Takk. <laughs> Tusen takk. Ja.